0: بتروح من دوبله اليوم
1: يعني بروحه بس مو باليوم
0: طبعا ما ادري هل هي بالصدفه او كانت مقصوده ان ننشر ناقه ومن دوبله في نفس الفتره بس الزخم اللي صار بعد نشر ناقه كان ملفت بالنسبه لي كان في فريق يدافع عن الفيلم بحكم انه منتج سعودي لازم ندافع عنه مهما كان عجب او ما عجب الناس وفي فريق كان يقول لا هذا منتج طبيعي لازم نحاكمه زي ما حاكم اي فيلم يطلع الكلثمي ويقول إذا قالوا لك فيلمك نايم، فيلمك نايم، وإذا قالوا لك فيلمك زين، فيلمك زين، فكانت وجهة نظرها جميلة والمقطع يعني كان كان رهيب عدد. شفت ناقه ولا ما شفتها؟ ما شفت ناقه ولا يعني كان ودي اسمع رأيك، أنا باقي ما شفت ولا واحد عاد نقاش مطول عن المشاكل اللي قاعد أشوف الناس تنتقد ناقه عليها، يبغى لنا هل يمثلنا، هل ما يمثلنا، هل
1: يعني سؤال أصلاً هل عد... العمل الفني المفروض يمثل كل لا هذه سالفة ثانية يعني، ودي أسوي حلقة عنها في فنجان إي الله يقويك <تصفيق> ياك هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الأخبار لتهمكم معكم أنا إيمال الحمادي وأنا حاتم النجار
0: قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة
1: من بداية الحرب على غزة وحنا نسمع تصريحات جو بايدن الداعمة بشكل قاطع لكل أعمال العدوان الإسرائيلي وما توقف الموضوع على تصريحات بايدن زار إسرائيل ودعم وتبنى كل رواياتها بشأن الحرب على غزة وطلب من الكونغرس الأمريكي حزمة مساعدات غير مسبوقة لصالح إسرائيل الدعم مستمر من أول يوم للحرب على غزة لكن آخرها الفيتو الأمريكي اللي أحبط قرار وقف إطلاق النار لكن أسبوع هذا سمعنا لأول مرة انتقاد علني من الرئيس جو بايدن قال أخشى من أن إسرائيل قد تفقد الدعم العالمي بسبب قصفه العشوائي في غزة وأضاف على رئيس الوزراء الإسرائيلي تغيير حكومته المتشددة وانتقد بايدن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف بن غفير وذكره بالاسم يمكن السؤال الأهم حاليا هو هل الرئيس جو بايدن بعد أكثر من شهرين على الحرب اكتشف وجود القصف العشوائي؟ وليش تأخر كل هالوقت حتى يلوم إسرائيل؟ قبل نجاوب على هالسؤال خلونا نرجع شوي لورا للأسبوع الثاني من الحرب على غزة وتحديدا في 24 أكتوبر وقتها كان في تصريح من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وقال بعض الإجراءات التي تلجأ إليها إسرائيل في حربها ضد حماس مثل قطع إمدادات الغذاء والماء عن غزة يمكن أن تضعف الدعم الدولي لإسرائيل لذلك يوم تقرأ تصريح جو بايدن أو تصريح باراك أوباما بتلاقي أن الديمقراطيين عندهم الخوف على مصالح إسرائيل وعدم الارتياح لتصرفات الحكومة الحالية ومن هنا تنبع مشاكل الخلاف بين الحزب الديمقراطي وبين حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية بايدن ما وضح الخلافات الموجودة بينه وبين نتنياهو لكن جذور الخلافات ترجع لقبل العدوان الإسرائيلي على غزة وأهم سبب للخلاف هو قيام الحكومة اليمينية المتشددة بقيادة نتنياهو بإدخال تغييرات جذريه على النظام القضائي الإسرائيلي
0: ما تشاهدونه على هذه الشاشة هو ذروة الاحتجاجات التي استمرت شهرين في إسرائيل على خلفية التعديلات القضائية
1: هذه التعديلات سببت غضب داخلي وقلق الحلفاء الغربيين وعلى رأسهم أمريكا التغييرات بكل اختصار تهدف إلى تقليص سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية وتمنح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاء هذا التعديل لو تم راح يمنح الحكومة منفوذ أكبر بكثير دولة الاحتلال الإسرائيلي تعتبر هشة دستوريا بالرغم من مرور 75 سنة على إقامتها فبدل الدستور عندها قوانين أساسية هدفها هي حماية قواعدها الديمقراطية وعندها مجلس برلماني واحد سيطر فيه الحكومة على الأغلبية عشان كذا التعديلات هذه خلقت انقسامات داخل إسرائيل وأعادت الحديث عن ضرورة وجود دستور المنتقدين للتعديلات يقولون أن التغيير هذا راح يعرض الحريات المدنية للخطر وراح يتأثر الاقتصاد والعلاقات مع الحلفاء الغربيين والنقطة الأهم للمنتقدين هي أن التغيير في النظام القضائي راح يجعل القضاء غير مستقل وهذا يعني تجريد إسرائيل من أحد أهم خطوط دفاعها الرئيسية في القضايا القانونية الدولية ويقولون المنتقدين أن نتنياهو يسعى لاستغلال الضغط على القضاء عشان يجمد أو يلغي محاكمته بالفساد ومن هذه القضية الداخلية الإسرائيلية بدأت خلافات جو بايدن مع نتنياهو وبما أن إسرائيل تعتبر قضية انتخابية في أمريكا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري الديمقراطيين ما أعجبهم مشروع الإسرائيلي الخاص بالتغيير القضائي وبدأوا في انتقاده أما الجمهوريين أعلنوا دعمهم المطلق لحكومة نتنياهو وهذا اللي يخلي جو بايدن في موقف صعب وحرج بسبب تصرفات نتنياهو وذكر جو بايدن في مقابله مع السي ان ان تعليق على هذه التعديلات في النظام القضائي وقال حكومه نتنياهو تضم بعض الاعضاء الاكثر تطرفا على الاطلاق الذين باتوا جزءا من المشكله هذا التصريح اثار استغراب كثير من المحللين لان من النادر ان يتكلم رئيس امريكي عن ازمه سياسيه داخليه لدوله حليفه وصديقه مثل اسرائيل المحللين فسروا هذا التصريح انه بسبب الضغوطات الكبيره اللي يتعرض لها بايدن بالمقابل استغل الحزب الجمهوري القضيه لصالحهم وقالوا ان انشغال الديمقراطيين بمحاوله التدخل في التفاصيل الدقيقه الخاصه بالسياسه الداخليه الاسرائيليه يعد بالامر الخاطئ. وهذا هو جذب الخلاف الاساسي بين بايدن ونتنياهو، ومن الاسباب الاخرى اختلافهم على طريقه انهاء الحرب الحاليه. فهم متفقين على الهدف المعلن في تدمير القدرات السياسيه والعسكريه لحركه حماس واستعاده الرهائن. لكن في خلاف جوهري بخصوص قضية حكم غزة بعد الحرب اعترف نتنياهو بوجود هذا الاختلاف مع بايدن بشأن الطريقة اللي المفروض يحكم بها قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية وقال أنه يرفض الخطط الأمريكية لقطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب
0: مستشار الأمن القومي الأمريكي كشف أنه سيبحث في محادثاته المقبلة مع المسؤولين الإسرائيليين جدولاً زمنياً لإنهاء القتال في غزة
1: واللي زاد الخلاف بينهم وعمقه هو مضاعفه الضغوط الدوليه على اسرائيل ووجود انزعاج دولي من تصرفات المستوطنين في الضفه الغربيه. لان وزير الامن لقوات الاحتلال الاسرائيلي بن غفير قاعد يسلح المستوطنين اللي ينفذون هجمات ضد القرى الفلسطينيه. دول الاتحاد الاوروبي دعت يوم الاثنين على هامش اجتماع وزاري في بروكسل الى هدنه في الحرب بين اسرائيل وحركه حماس في غزه لوقف المذبحه. وعدد من الوزراء الأوروبيين أعربوا عن قلقهم بشأن الوضع في الضفة الغربية وبسبب قتل متطرفين إسرائيليين عشرات الفلسطينيين وأكدت وزيرة خارجية بلجيكا حاجة الحبيب بأنها ستطالب بالإبلاغ عن المستوطنين العنيفين وحظرهم في سائر أنحاء منطقة شنغن. وتسبب القصف الإسرائيلي العشوائي في قطاع غزة أو على جنوب لبنان في مضاعفة الضغوط الدولية على إسرائيل وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء دعت إلى توضيح كل ملابسات الضربة اللي أدت إلى مقتل صحفي في وكالة رويترز وإصابة آخرين. من بينهم مصورين لوكالة فرانس بريس في جنوب لبنان في 13 أكتوبر. كل هالضغوط الدولية عظمت من مخاوف الرئيس جو بايدن من تصرفات حكومة نتنياهو. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال بأن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بيتوجه إلى إسرائيل في وقت لاحق من هالأسبوع. وانه يعتزم نقل مخاوف الرئيس بايدن الى المسؤولين الاسرائيليين.
0: وقبل ننهي الحلقه، هذه توصيات لنهايه الاسبوع. في بودكاست فنجان نشرنا حلقه بعنوان لماذا لا يتحد الخليج اقتصاديا؟ كان نقاش ممتع مع ضيفنا حمد الماجدي وهو اقتصادي متخصص في الماليه والمصرفيه والمحاسبة في اللقاء تكلمنا عن قضايا مهمة مثل هل ممكن نشوف اتحاد اقتصادي يشبه الاتحاد الأوروبي وهل فكرة العملة الخليجية الموحدة منطقية أو ممكنة التنفيذ يبدأ اليوم عرض فيلم مندوب الليل في صالات السينما وهو فيلم من كتابة وإخراج علي الكلثمي مندوب الليل هو مزيج من الدراما والتشويق نعيش فيه مع فهد القضعاني وهو ثلاثيني أعزب مضطرب يتوه وحيدا ومهموما كل ليلة في زحمة وشوارع الرياض كما نصحكم برواية وكالة عطية الكاتب خيري شلبي أخذنا الكاتب الكبير خيري شلبي هي واحدة من أمتع الرحلات وأكثرها تشويقا إلى قاع مدينة دمنهور وعوالم مثيرة بل تكاد تكون خيالية صنفت في الرتبة الثامن والثلاثين في قائمة أفضل 100 رواية عربية أنتج هذه الحلقة "سفر عياد"، وقدمتها أنا حاتم النجار وأنا أيمن الحمادي وحررها محمود أبو ندى، نشوفكم فجر الأحد.